0: Всех приветствую в новом выпуске подкаста Generation B. Сегодня говорим про риски в криптовалюте и риски в принципе в жизни, во всех действиях, которые мы совершаем. Очень часто рассказывая о своих стратегиях, о своих подходах к инвестициям, просто рассказывая про биткоин, про криптовалюту, про перспективы биткоина, эфира, про там коллапс традиционной финансовой системы, я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые постоянно намекают, ну, наверное, и мне, и себе тоже о том, что в крипте очень много рисков, что это очень опасно. Биткоин может упасть в цене до нуля, могут взломать смарт-контракты, можно потерять свои деньги там с помощью какой-то уязвимости в кошельках, тебя могут обмануть на фишинге. Да, когда ты ведешь свою фразу и потеряешь все свои деньги, тебя могут заскамить миллионом разных способов, огромное количество рисков в DeFi экосистеме, отвязка стейблкоинов от уровня в 1 доллар и так, далее, и так далее. То есть, и это постоянно, вот я вижу в комментариях. Я вижу к постам своим в телеге, комментарии к видосам на ютубе. Вообще везде люди постоянно напоминают и мне, и самим себе, что вокруг очень много рисков. Это действительно так. Я не отрицаю, я не спорю. Криптовалюта несет под собой очень большое количество рисков, которые могут привести к потере денег. Да, потерять можно либо все, либо частично какую-то часть портфеля. Риски есть везде, и нужно понимать одну важную вещь, что чем больше риск, тем больше награда, чем меньше риск, тем меньше награда. Это вот как основная формула. Если ты не берешь рисков вообще, то ты ничего не заработаешь. То есть если ты пытаешься найти самый безопасный способ, самый гарантированный способ, чтобы было все максимально надежно, ты не заработаешь либо ничего, либо заработаешь совсем мало. И у тебя перспектив изменить свою жизнь к лучшему и стать жить лучше очень-очень мало. Вот тут уже начинается история про баланс рисков. Кто-то играет в казино, да, и там очень большой шанс, точнее очень большая награда. Шанс маленький, но очень большая награда. Опять же, лудомания, это все меня не интересует, но кто-то в это играет. Есть люди, которые торгуют фьючами с сотым плечом. То есть перспектива из тысячи долларов сделать, там, не знаю, 150 тысяч долларов, она привлекает многих. Опять же, очень большой риск, очень легко потерять свои деньги и очень много можно потенциально заработать, если тебе повезет. И это касается, в принципе, любой деятельности, любой сферы, любых инструментов, даже DeFi. Да, то есть в DeFi можно сделать себе стратегии, позволяющие зарабатывать огромные деньги, но, естественно, там есть куча рисков. Можно сделать стратегию консервативную, которая будет приносить меньше доходности, там будет, естественно, меньше рисков, то есть можно ограничиться просто базовыми там, двумя инструментами по типу AVI и Uniswap. Я к чему все это говорю? Что риски есть абсолютно везде. Не только в криптовалюте, они есть и в традиционной финансовой системе. Они есть в банках, в депозитах на банковских счетах, у брокеров, заморозка акций, аккаунтов россиян после санкций, коллапс доллара, коллапс рубля, инфляция, дефолт, риск того, что тебе, не знаю, машину, там, метеорит упадет на твою машину. Риски есть абсолютно везде. И если эти риски вообще не брать на себя, опять же, пытаться играть безопасно, лично для меня такой подход абсолютно мне он не откликается. Я не хочу играть безопасно, я не хочу играть сейвово, я не хочу не брать на себя рисков, потому что если я не беру риски, я не получаю награду вообще, либо получаю очень маленькую. Меня это не интересует. Это вот сейчас очень легко говорить, да, с позиции наблюдателя, что вот повезло тем, кто купил акции Apple или акции Amazon в начале зарождения этих компаний. Вот я бы тоже, если бы там родился вовремя, купил бы себе акции Amazon и сейчас был бы миллионером. Это вам сейчас с позиции наблюдателя очень легко а, вот это вот говорить. Если бы вы тогда жили и тогда бы находились, вы бы нашли миллион, ну большинство, не конкретно вы, большинство людей нашли бы миллиард оправданий, почему покупать акции Apple или акции Amazon, это очень рискованно, очень опасно, и вы бы, скорее всего, не вложили деньги вообще, либо вложили маленькую сумму. То же самое касается и покупки биткоина за 5 долларов там в начале его зарождения, покупки эфира за 2 доллара после его выхода на ICO и там появления на маркетах. То есть это все... Кажется для вас со стороны наблюдателя очень простым решением, что вот как же хорошо людям, которые купили биткоин по 10 долларов или эфир по 5 долларов или эфир по 2 доллара, если бы вы там были, вы бы нашли миллиард причин и оправданий, почему этого делать не стоит, это рискованно, это пирамида, это все коллапс, скам, мошенничество, разработка ЦРУ. В общем, и кого угодно. Вся жизнь человеческая сопровождается рисками. И люди хотят гарантий. Я знаю, наверное, одну единственную гарантию. Это гарантия, что все мы умрем. И гарантия того, что если не брать рисков вообще, то ты останешься 100% ни с чем. У меня очень... Вот я прям четко вижу позицию, если люди... Люди почему-то думают, что самый безопасный способ это самый менее рискованный способ. На самом деле, самый безопасный способ, где ты всегда ищешь гарантии, всегда ищешь самый безопасный вариант, чтобы было прям надежно, стабильно, безопасно, чаще всего, если такие решение принимать на дистанции всей своей жизни, то, скорее всего, ты останешься ни с чем. И это и есть самый большой риск. То есть самый большой риск – это не брать рисков вообще, потому что тогда у тебя появляется гарантия остаться ни с чем, остаться без денег, в общем, и не сделать себе хорошее финансовое, там, будущее финансовое состояние, которое дальше будет кормить тебя, твою семью, обеспечивать тебя. Если ты не будешь брать рисков, ты ничего не заработаешь вообще никогда». Прямо сейчас криптовалюта супер актуальная сфера. Я на нее делаю ставку. Я прекрасно понимаю риски. Но мне 25 лет. Я вижу перспективы в биткоине. Я вижу перспективы в эфире. Я вижу перспективы, в принципе, в криптовалюте, в веб-3, в децентрализации. В общем, и вот во всем, во всей этой новой движухе. Потому что для меня это как интернет в начале своего зарождения. Да, криптовалюта это новая сфера, куда пока что еще очень мало людей пришло. Да, я понимаю риски, да. Я понимаю риски в DeFi, но не брать этот риск, это означает, что я мог бы сыграть безопасно. Я могу просто сидеть, забить на криптовалюту вообще, ничего с ней не делать, копить деньги в рублях на банковском счете в Сбербанке. Вот и сравните два варианта. То есть я могу либо сыграть безопасно и накопить какое-то количество рублей, которые обесцениваются бесконечно, может быть, долларов, окей, куплю себе доллары, куплю себе евро, и буду постепенно-постепенно откладывать на банковские счета, на депозит. Да, и это первый вариант. Я сыграю безопасно, с какими-то гарантиями, с минимальным количеством рисков. И, скорее всего, у меня денег через 10-15 лет станет гораздо меньше, потому что их покупательная способность, очень сильно упадет. И это показывает, в принципе, вся история всех государственных валют. Или я могу сделать ставку на криптовалюту, на биткоин, на эфириум, вложить в эти активы свои деньги, придерживаться четкого инвестиционного подхода, использовать DeFi-инструменты для их приумножения. И в случае, если ставка не сыграет, да, то есть крипта, допустим, полностью исчезнет, окей, мне 25 лет, я заработаю еще. Да, спустя, допустим, 5 лет или спустя 7 лет происходит коллапс, не знаю криптовалюты, вдруг все рушится, там, биткоин обесценился, не имеет значения, что происходит, все, я остался без денег, окей, я заработаю еще, я придумаю что-нибудь еще, я взял риск, который потенциальную награду под собой имеет такую, что я, допустим, к 30 годам, к своим, могу уже полностью обеспечить себе всю оставшуюся жизнь, обеспечить себе жизнь родителей, там, детей, жены будущей и так далее, всей своей семьи. Да, то есть вот здесь награда кроется, то, что я получаю очень, то есть у меня соотношение риска к награде очень велико, да, то есть у меня риск, я потеряю какое-то количество денег, останусь, у меня просто останутся какие-то фиатные государственные деньги, в крипте у меня останется ноль, ничего страшного, мне 30 лет, я начну заново что-нибудь придумаю, то есть это вопрос просто, вот опять же, для меня гораздо более плачевной ситуации выглядит первый вариант, где я просто буду копить себе доллары, рубли на банковских счетах, понимая, что с каждым годом мои деньги дешевеют, с каждым годом у меня меньше прав, с каждым годом, а, точнее, с каждым годом CBDC будут сжимать тиски, у меня будет меньше возможности купить то, что я хочу, мне нужно будет тратить деньги, чтобы они не сгорели, я в этом перспективы особо большой не вижу, поэтому я делаю ставку на криптовалюту. Я не хочу отказываться от рисков и пытаться играть безопасно и с гарантиями, чтобы потом сожалеть. О том, что я не сделал. Допустим, не купил биткоин, не купил эфир. Спустя 10-15 лет, знаете, что будут вот люди говорить? Что вот повезло тем, кто купил крипту, кто зашел в крипту в 2023 или в 2025. Вот им повезло. Но сейчас, если вы посмотрите, все падает. Рынок 2 года в падении бесконечном. Ничего не происходит. Большинство людей уже вообще отчаялись и из рынка ушли. Да? Но это все циклично. И люди сейчас уже совершенно на депрессии сидят, то есть все плохо, крипта – это скам, мошенничество и так далее. Я все это видел, начиная там, с 2017 -го года, когда вот был первый такой большой был ран, и после этого биткоин упал с 20 там, до 3800, я все это видел, что биткоин – это мошенничество, биткоин – это скам, биткоин – это пирамида, продавайте быстрее, пока у вас последние деньги не забрали. И я к чему все это говорю, что, наверное, придерживаться своей стратегии – позволяет только вера и знание. То есть, как вы думаете, почему я не продал биткоин, когда вокруг меня абсолютно все говорили, что это скам, пирамида, и я видел падение биткоина с 20 до 3800, я видел эту панику, я видел негативные новости, я постоянно видел крупные издания, новостные, Говорят, что биткоин это все, он уже мертв, он больше не вырастет, это все конец. И, наверное, только вот вера и навыки понимания того, что такое биткоин, позволило мне его не продать, не слить и, в принципе, не выйти из скрипты. Это был риск? Да, это был риск. Окей, я вот сыграл в рулетку, можно сказать, сам собой. Выиграл, вроде выиграл, да, то есть вроде не продал биткоин по 3 800, э, вроде сейчас все хорошо, биткоин стоит 26. Поэтому для себя четко определите риски, которые вы готовы брать. Я готов брать риск обесценивания крипты, обесценивание биткоина, полного коллапса, криптовалюты, я готов на себя этот риск взять. Почему? Потому что на другой чаше весов стоит традиционная финансовая система, которая уже трещит по швам, в которой нет возможности заработать денег и сохранить эти деньги так, как, таким образом, которым можно это сделать с помощью крипты и с помощью DeFi-инструментов. Я готов на себя взять этот риск. Я это понимаю, я это осознаю, окей. Вы можете мне в комментариях бесконечно писать, что а вот, а что будет, если эфириум упадет до 100 долларов? Что будет, если биткоин обесценится и будет стоить 0? Ну, значит, я проиграл. Значит, моя ставка не сработала, у меня останется 10 рублей на, не знаю, теньков банке и я буду что-то придумывать. Окей, значит, я проиграл, а вы победили. Молодцы, классно. Это не означает, что нужно сломя голову бежать, брать деньги, занимать э, у друзей, брать кредиты и срочно вкладываться в крипту. Нет, просто для себя определите, что вы хотите на ближайшие 5-10 лет. Да? Готовы ли вы брать риски, или вы не хотите хотите играть безопасно. Безопасно играть — это самый большой риск. То есть не брать рисков вообще — это самый большой риск. Это гарантия того, что вы останетесь ни с чем, что у вас не будет ни денег, ни знаний, ни навыков, вы просто будете вот болтиком, шестеренкой в традиционной финансовой системе, которая с каждым годом будет все сильнее и сильнее сжимать тиски, появление CBDC, регуляций, потом и крипту будет сложнее купить, да, то есть если вы прямо сейчас не видите, что э, через пару лет в России и в других странах крипту можно будет купить э, только с помощью официальных шлюзов на определенную сумму денег, э, полностью все это, подать декларацию, в общем, все под тотальным контролем, то есть это будет 100%, да, это будет 100%. И сейчас пока что крипту можно покупать, пока что есть выход из традиционной финансовой системы, пока что есть возможность спасти свои деньги от э, вот этого обесценивания, э, в принципе, всех государственных валют. Короче, основная мораль этого мини-подкаста, если вы Хотите остаться ни с чем, можете рисков не брать вообще. Если вы хотите обеспечить себе хорошую жизнь, сделать себе твердое финансовое будущее, обеспечить семью, близких, в принципе, до конца своей жизни, то нужно брать риски, потому что без них у вас ничего не получится, вы ничего не заработаете. Да, есть шанс потерять деньги. Да, окей. Ну, для этого есть риск-менеджмент. То есть не нужно все класть в одну корзину. Мне 25 лет, я положил, в принципе, почти все яйца в одну корзину. Я все положил в криптовалюту. Да, то есть это будет ставка. Очень серьезная, очень большая, очень рискованная, очень опасная. Но я в ней ебать как уверен, что она сыграет. То есть если нет... Ну окей, да, буду придумывать что-нибудь, пойду на завод кирпичи ломать. Если вам понравился этот подкаст, обязательно ставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, оставляйте отзывы на Apple подкастах, также подписывайтесь на канал в телеге, и, в принципе ставьте огонечки, пишите комментарии. Э, увидимся в следующем, услышимся в следующем выпуске.